0: Gilbert va attaquer! Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti! Boum! La giclette est là, on l'attendait! D'avantage par les bicyclettes! Mais en fait, on y va! Et en Portugal, je Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant tout le monde sauvé! Il est parti, il est parti, Julien Philippe. Bienvenue dans RMP de show, le podcast qui attaque fort. Ce week-end, c'est les championnats du monde. On se demandera donc qui succédera à Julien Philippe et portera ce beau maillot pendant une année. On va passer en revue le parcours, les favoris, les français et plein d'autres choses. Allez, c'est parti Dimanche, en fin d'après-midi, sera couronné un nouveau champion du monde. L'édition 2021 des championnats du monde se déroule en Belgique et plus particulièrement entre Anvers et Louvain. Au niveau du parcours, on aura le droit à une course de 268,3 km. Donc ça va être très long, très très long. 7 heures de sel certainement pour les coureurs. Comme on est en Belgique, on aura le droit à un parcours plutôt vallonné. Avec de nombreuses petites côtes, parfois pentues, parfois moins pentues. Et aussi un petit peu de pavé, mais pas beaucoup. Donc euh, les véritables punchers, pas forcément flandriens, seront à l'aise. Et surtout, le final sera en faux plat montant, donc les 900 derniers mètres. Après 268 km de course, un finish en faux plat, ça va faire très mal. Et je vois bien un petit groupe se jouer la victoire, parce qu'il sera très dur de sortir tout seul, surtout vu la qualité des coureurs dont on va discuter après. Donc ouais, un petit groupe qui devrait se disputer la victoire, peut-être 4-5 coureurs. Au niveau des nations présentes, elles seront très nombreuses puisque 45 pays seront représentés. On verra des nations qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'habitude dans le peloton professionnel comme le Mexique, le Panama, l'Azerbaïdjan, la Roumanie ou encore l'Uruguay. Pour les nations favorites, elles sont aussi nombreuses, on va commencer par la Belgique à domicile. Ils ont déjà fait 2 et 3 du contre-la-montre la semaine dernière avec Wood Van Aert et Rem et ils chercheront ici à remporter le titre mondial enfin. Donc Wood Van Aert a été celui qui a été désigné comme le leader numéro 1 de l'équipe. Ils seront 7 à ses côtés et normalement tous dévoués pour essayer de lui faire remporter le titre de champion du monde. On retrouvera Tim De Klerk qui normalement devrait rouler dès les premiers kilomètres de course pour essayer d'aller plus loin et maintenir l'écart avec une échappée on retrouvera des coureurs comme Evenepoel, Steuven, Benot, Lampart, Victor Campenarts et Dean Antuns donc sur le papier c'est probablement la plus belle équipe de ce championnat du monde avec celui qui est favori numéro 1 donc euh, la nation favorite qui devra assumer ses responsabilités ils ont l'équipe pour rouler, ils ont l'équipe pour attaquer de loin, donc pour faire la course. Et s'ils veulent que vous Van Nart gagne, il faudra bouger de loin, à mon avis. On va parler maintenant des Italiens. Donc les Italiens qui ont remporté le titre de champion d'Europe avec son Nicole Brelli, qui sera présent au départ des Mondiaux et un des principaux favoris. Et ils ont aussi remporté le contre-la-montre la semaine dernière avec Philippe Ganna. Comme je viens de le dire, Sonny Colbrelli est un des principaux favoris au départ de la course. S'il arrive à maintenir son état de forme qu'il tient depuis plus de deux mois maintenant, il peut clairement gagner. Il sera très difficile à lâcher. Remco Evenepoel n'avait pas réussi sur le championnat d'Europe. Et puis au sprint, dans une configuration de classique comme ça, seulement Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel peuvent le battre. Donc il a une réelle chance d'être champion du monde dimanche. Et à ses côtés, il y aura une très belle équipe, comme on l'a vu sur les championnats d'Europe, où ils ont dominé la course, avec Trentin, Moscone, Badjoli, Ulysses, Nizzolo. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plutôt gardé la même équipe qu'au championnat d'Europe. Moscone était déjà là, Badjoli était déjà présent, et Trentin aussi avait fait un gros boulot pour Colbrelli. Donc euh, ils ont des automatismes ensemble et ça pourrait payer sur la course de dimanche. Les Slovènes seront présents en Belgique aussi, avec la triplette Roglic-Pogacar-Mauric, qui sera très dangereuse et ils font tous les trois parties des favoris compte tenu de leur saison et de leur forme, notamment Mauric qui est en forme depuis le début du Tour de France et qui est très très fort depuis. Et pour les soutenir et les protéger, ils auront des cours comme Polanque, Mesgetch ou encore Yann Tratnik, donc c'est du solide. et Ils seront au rendez-vous, c'est certain. On va encore parler de 4 équipes, en commençant par le Danemark, qui est une des nations les plus fortes cette saison, montante depuis les dernières années. Et ils vont avoir plusieurs cartes pour performer sur la course. Il n'y a vraisemblablement pas de leader désigné. On aura des cours comme Asgreen, Valgren qui revient très bien à l'approche des Mondiaux et justement sur les courses d'un jour comme ça, il est très performant, surtout sur les Mondiaux. Magnus Kort, victorieux de trois étapes sur la dernière volta. Michael Honoré, très en forme et une des révélations ou confirmations chez The Quick surtout sur cette fin de saison. On va pas oublier Mats Pedersen, champion du monde 2019 quand même, mais euh, ce parcours devrait être un peu trop dur pour lui. Et pour les accompagner, ils auront Michael Bierg, Andreas Krohn et Matt le leur champion national. Donc euh, c'est du très lourd pour cette équipe qui montre bien qu'elle est une des plus puissantes du peloton international. Les Néerlandais seront au départ et Mathieu Van Der Poel a confirmé sa participation il y a quelques jours. On n'était pas sûr qu'il soit au départ à cause de son mal de dos survenu suite à sa chute aux Jeux Olympiques en VTT. Finalement, il sera au départ, mais c'est une énigme, parce qu'on ne sait pas son état de forme. Il a gagné sur sa course de reprise, mais ce n'était pas une course avec un très haut niveau. Donc là, des championnats du monde, le parcours lui convient bien, mais c'est toujours ça, c'est la question de l'état de forme. Et on ne sait pas dans quelle forme est Mathieu Van Der S'il est très en forme et qu'il veut jouer la victoire, il aura l'équipe pour il aura des gars comme Bokemo Lema, Dylan Van Barle, très très fort. Pascal Enkorn, très en forme aussi, qui est équipier de Wood van Aert sur le Tour de Grande-Bretagne. Ou encore Danny Van Poppel. Bref, c'est une belle équipe, même si ça reste inférieur aux plus grosses nations que j'ai déjà présentées. Les deux dernières très grosses nations au départ, on a bien entendu les Anglais, avec comme leader Tom Pitcock qui pour sa première saison chez les pros a montré qu'il était déjà parmi les meilleurs du monde. En co-leader, il y aura Ethan Hater, qui est dans une forme étincelante, et la révélation chez Ineos est dans le peloton international, tout simplement. Ce qui est bien avec leur effectif, c'est qu'ils ont réussi à combiner la jeunesse talentueuse avec Ethan Hater et Tom Pitcock, notamment, qui ont 23 et 22 ans. Ils auront également Jake Stewart, de la groupe AMFDJ et Fred Wright, qui fait une très belle fin de saison, notamment avec sa cinquième place à Gerasbergen sur le Benelux Tour. Donc cette jeunesse très talentueuse, avec de l'expérience. Mark Cavendish, pas forcément un parcours qui lui convient, mais il sera surtout là pour apporter son expérience et être équipier de ses leaders. Lucro, également très expérimenté. Et les deux Swift, Ben et Connor qui ne sont pas de la même famille, mais c'est une des équipes les plus fortes sur le papier clairement avec l'Italie et la Belgique. Et bien entendu, en dernier l'équipe de France, également une des nations les plus fortes au départ, Julien Laphilippe cherchera à conserver son maillot arc-en-ciel, chose réalisée pour la dernière fois par Peter Sagan en 2016 mais il ne sera pas forcément leader unique, étant donné qu'on a également au départ son coéquipier chez la Dekeuninck, Florian Sénéchal, qui vient de gagner la Primus classique, et qui est en excellente forme, et vu le parcours, il pourrait très bien performer, et Benoît Cosnefroy, troisième des derniers championnats d'Europe, qui, qui a battu à la Philippe il y a un mois sur la Bretagne classique, donc aussi il pourrait prétendre à une place de leader. Et autour d'eux, ils auront Arnaud Desmarres, Clément Russo, Anthony Turgis Christophe Laporte, Valentin Madois et le champion de France Rémi Cavagna donc euh, comme j'ai dit auparavant une des nations les plus fortes au départ on se rend compte qu'on a tellement de grosses nations au départ avec des coureurs extrêmement forts des équipes ultra puissantes qu'on peut assister à une très belle course avec pourquoi pas des attaques à plus de 100 km de l'arrivée c'est possible vu les talents qu'il y a des scénarios fous, un beau spring pour finir ou un homme qui finit seul, bref on a très hâte d'y être. Sinon les autres nations au départ qui pourraient avoir des cours bien placés ou pourquoi pas créer la surprise, l'Australie avec Michael Matthews pour Caleb et Owen, ça risque d'être un peu dur. La Suisse pour Mark Hirschi qui vient de faire un très beau tour du Luxembourg et qui revient très en forme sur cette fin de saison les Américains avec Kun Simmons ou Nelson Paules, les Norvégiens avec Alexander Christophe, Alexei Lutsenko pour le Kazakhstan, les Allemands avec Maximilian Scharman, les Colombiens qui sont toujours présents aux championnats du monde, ils aligneront Gaviria, Odeg, donc des sprinters mais aussi bien des puncher-grimpeurs avec Igita Chavez, Uran, donc euh, attention à eux, et bien sûr le triple champion du monde Peter Sagan, qui sera accompagné seulement de son frère, ils ne sont que deux, donc euh, ça va être très dur pour lui, même s'il a déjà prouvé par trois fois qu'avec très peu de cours dans son équipe, il pouvait gagner. La Pologne pour Michal Kwiatkowski, le champion du monde 2014, qui revient en forme, il monte en puissance, et il pourrait très bien être champion du monde, il l'a déjà montré par le passé. Le Portugal avec Joao Almeida, qui vient de remporter le tour de Pologne et le tour du Luxembourg, donc également très en forme. Bref, euh, c'est n'importe quoi, euh, tellement le nombre de coureurs forts euh, est grand. Bon, maintenant, on va un peu rigoler. On a l'équipe d'Équateur qui bénéficie de 6 coureurs au départ, notamment grâce au sacre olympique de Richard Carapaz. Malheureusement, le next sélectionneur n'a pris ni Richard Carapaz, ni Jonathan Narvaez, qui sont exténués de leur saison. Et du coup, on aura le droit à des no name au départ. Donc, c'est. Un peu drôle, un peu surprenant. Les Espagnols, bah, je ne sais pas quoi dire sur les Espagnols. Sur le papier, il y a des bons coureurs, mais leur saison est catastrophique. Zéro victoire sur les grands tours. Quand il n'y a pas Valverde, le cyclisme espagnol est perdu. Et Valverde, on va le retrouver en fin de saison, mais il ne sera pas sur ces championnats du monde. Donc euh, on ne peut rien espérer de ces coureurs. Des Ivan Garcia Cortina ou Alexa Rambrou, c'est très décevant. Bref, pour eux, vivement le futur avec des Juan Ayuso et Carlos Rodriguez qui pourraient dominer les grands tours dans les années à venir. Mais pour le moment, c'est triste. Voilà, c'est tout pour cette preview des championnats du Monde. On se retrouve très prochainement pour la fin de saison. Bonne course à vous pour dimanche. Ciao, ciao